0: Spiritueel afvallen door Nanette van der Ham, hoofdstuk 3 Weet wat je eet De laatste decennia is voeding steeds minder natuurlijk geworden. Toevoegingen om voedsel langer te bewaren, een mooiere kleur te geven, niet te laten klonteren, zoeter en zouter te maken, zitten in de meerderheid van onze voedselproducten. Bovendien wordt er veel eten en drinken in fabrieken geproduceerd. Cola, drop en chips bevatten ergens nog natuurlijke grondstoffen, maar zijn zo bewerkt dat het onnatuurlijke producten zijn geworden. Deze producten voeden het lichaam niet, hoewel je van de suiker wel eventjes energie krijgt in de vorm van een suikerpiek. Dat is een uitschieter in de suikerconcentratie die in je bloed zit, je bloedsuikerspiegel. En die voelt misschien heel even prettig, maar is op termijn heel schadelijk voor het lichaam. Het hormoon insuline, dat de regelaar is van de hoeveelheid suiker in onze lichaamcellen, kan bij aanhoudend veel suiker in het bloed de regelfunctie verliezen. Diabetes, suikerziekte, kan het gevolg zijn. Kunstmatige zoetstoffen, namaaksuiker, dat in de meeste gevallen uit chemische ingrediënten bestaat, voorkomen dit gevaar niet. Ze zitten vaak in producten die het etiket light of 0% suiker opgeplakt hebben. Je zou denken dat je door die positieve tekst lichter wordt. Het tegenovergestelde kan echter het geval zijn. Er zijn beweringen dat zelfs diabetes in de hand wordt gewerkt door zoetstoffen. Zodra de mond een zoete smaak proeft, komt de alvleesklier waar de insuline wordt gemaakt beweging. De insuline doet haar werk, haalt suiker uit het bloed om de suikerspiegel te stabiliseren, maar omdat er helemaal geen suiker het lichaam binnen was gekomen, wordt de suikerspiegel te laag en krijgt het lichaam juist behoefte aan zoetigheid. Zoetstoffen kunnen dus aanzetten tot eten. Nog eens, zoetstoffen kunnen dus aanzetten tot eten. Vooral omdat ze wel de smaak, maar niet de voedende werking hebben van het product en het trek- of hongergevoel kan dus blijven. In dit boek pleit ik voor natuurgetrouw eten en bewegen. Kunstmatige zoetstoffen komen in de natuur niet voor en zijn in mijn filosofie een no-no. Neem eens de tijd om in de supermarkt of thuis de etiketten op de verpakkingen te lezen. Wat bij de opsomming van ingrediënten als eerste wordt genoemd, is het grootste bestanddeel van de voeding. Herken je de benamingen? Of klinkt het allemaal als een chemische formule? Let ook op de hoeveelheden. 100 milligram ijs levert ongeveer 200 calorieën. Maar we scheppen vaak 2 tot 3 keer zoveel op. Ik vraag je niet om calorieën te gaan tellen, maar... Wees je bewust van wat je in je mond stopt. Is het voeding of non-voeding? Sta een moment stil bij dit overdenkertje. Als je te veel in je mond stopt, dat eigenlijk de naam voedsel niet waard is, kun je tegelijkertijd overgewicht hebben en toch ondervoed zijn. Een leestip. Over de vraag wat is natuurlijk voedsel en wat is nepvoedsel, junk, heeft de Amerikaan Michael Pollen een heerlijk eenvoudig boek geschreven: Echt eten. Het boek bevat 64 voedingsregels die je, als je ze opvolgt, al een heel eind in de richting brengen van het koesteren en voeden van je lichaam. Een paar voorbeelden: als een product meer dan vijf ingrediënten heeft, eet het dan niet. Eet alleen voedsel dat na een paar dagen Gaat rotten. Eet geen eten wat je door het zijraampje van je auto koopt. Snap je? Stop het jojo-effect. Jij kunt me vertellen dat het leven veranderd is sinds we een natuurvolk waren. Dat het onmogelijk is om nog dicht bij de natuur te leven. Dat we geen tijd hebben om naar onze body en spirit te luisteren. En dat oude tijden niet weer komen. Op elk van die beweringen zal ik zeggen dat het niet waar is en dat we nog steeds de keus kunnen maken voor leven zoals de natuur het bedoeld heeft. Een leven waarin we ons lichaam onderhouden als onze grootste schat. De spieren niet laten verpieteren, de zenuwen niet overspannen, de maag niet overladen en de organen niet vergiftigen. Dat willen we allemaal en het kan. De Van der Ham-vraag, hoe gaan we het aanpakken? Belofte 1, ga nooit meer lijnen. Dat zet de hele stofwisseling op zijn kop en maakt ons lichaamsritme van streek. Onze stofwisseling is letterlijk het lichaamsmechanisme dat stoffen omwisselt. Uit de voeding die ons lichaam binnenkomt worden de vitamines, mineralen, vetten, suikers, enzovoort gehaald die het lijf nodig heeft. Stoffen worden ook omgezet. Eten we bijvoorbeeld veel suiker en weet het lichaam zich er geen raad mee omdat we niet zoveel bewegen dat we die suiker ook weer verbranden, dan wordt het te veel omgezet in vet en opgeslagen in de vetvoorraadkasten, onze buiken, heupen en dijen. De stofwisseling heeft energie nodig om dit werk te verrichten, zoals een lamp energie nodig heeft, elektriciteit dus, om te branden en een fornuis energie nodig heeft om te verwarmen, gas. Ons lichaam heeft dus altijd calorieën nodig, dat is onze energieleverancier. Als je bewust gaat rommelen met de thermostaat, raakt het energieverbruik van slag. Bij lijnen gaan mensen vaak ineens veel minder eten dan ze gewend waren. Of heel anders. Het lichaam schrikt. Denkt, wat gebeurt er? Er komt bijna geen voedsel binnen. Word ik op rantsoen gezet? Dan ga ik maar heel snel op een lager pitje energie verbranden. Dan houd ik het langer vol. Het lichaam, lees, de werking van de organen, de stofwisseling en de bloedsomloop... Ga trager werken en de geest in dat lichaam voelt zich letterlijk minder energiek, omdat het minder energie te besteden heeft. Het lichaam haalt nog wat energie uit de voorraadkasten en die worden dus leger, het buikje wat platter en de heupen wat smaller. Maar lijnen is echter voor velen lijden. We voelen ons niet goed. We zien er in ons gezicht moe en afgetrokken uit en we vinden eigenlijk dat we veel te weinig resultaat zien voor al dat afzien van lekker eten en drinken. We houden dat afzien niet meer vol en dan gooien we de handdoek in de ring. Vaak gaat dat gepaard met een enorme frrr-eetbui. Het lichaam schrikt weer, eerst bijna niets en nu een overdaad aan voedsel. Ons lijf is niet gek. En denkt, misschien houdt die voedseltoevoer straks weer op en leid ik weer honger. Ik blijf voorlopig even op de lage pit branden en sla al dat extra eten op in de vetvoorraadkasten. Dan heb ik een buffer voor als er straks weer slechte tijden aanbreken. Wij eten inmiddels weer volgens ons oude patroon. Maar de stofwisseling houdt daarmee nog geen gelijke tred omdat het lichaam de boel niet vertrouwt. Wat we eten wordt door ons slimme lijf opgeslagen als vet voor de volgende aanslag. En zo ontstaat het yo effect We worden van lijnen dikker in plaats van dunner. Heel weinig mensen houden hun slanke lijn na een periode van lijnen. De meesten worden zelfs dikker dan ze waren. Nu weet je hoe dat komt. Door te lijnen hebben we ons lichaam van slag gebracht... en is het uit pure overlevingsdrang vet gaan vasthouden. Lijnen is een doodlopende weg. Aan de slag! Leg dit boek even neer. Luister even goed. Maak met een hand een stevige vuist. Knijp je vingers zo hard mogelijk in de palm van je hand... En blijf zo lang spierkracht geven dat je arm gaat beven. Na een paar minuten voel je dat je het niet meer houdt. Je kracht verslapt. En uiteindelijk laat je los. Dat is het negatieve element van lijnen. Je begint vol goede moed, houdt ook vol, maar vroeg of laat wordt de vuist een slap handje. Lijnen is niet vol te houden en is geen levensstijl. Het is lijden en afzien en dat is bij spiritueel afvallen nu juist niet de bedoeling. Het woord lijnen impliceert voor degene die het doet iets tijdelijks. Het is iets dat je even volhoudt, een paar weken of maanden, niet de rest van je leven. Zo ook met het woord dieet. Dat laatste is jammer, want de Oorspronkelijke betekenis van het woord dieet is zo mooi. Dieet is afgeleid van het Griekse diatia, diatia. En dat betekent leefregel. En dat is wat we zoeken. Een leefregel, waaraan we ons permanent kunnen en willen houden en die ons helpt bij het afvallen. Maar sinds er crash-diëten bestaan, maaltijdvervangende dia- diëten te koop zijn en de term op dieet zijn is ingeburgerd, heeft het woord dieet zijn positieve betekenis verloren en beschouwen we het op onze spirituele afslankreis als een verboden woord. Want spiritueel afvallen is geen tijdelijk klusje. Het is het eren van ons lichaam, nu en altijd. Het is vriendschap sluiten met ons lijf. En dat is leuk. Spiritueel afvallen is heerlijk. Het is het koesteren van ons lichaam met rituelen en verwennerijen, waardoor onze geest ook blij wordt. Want wat je geeft, dat krijg je terug. Het is ook genieten van alle stapjes op weg naar dat evenwichtige lijf en leven dat we ons wensen. Want het is niet slechts het doel dat de moeite waard is, maar vooral ook de weg er naartoe. Laten we eens kijken naar wat een van de grootste spirituele leermeesters zegt over afvallen. Dat hoor je in het volgende deel. Nu tot slot een overweging. Wanneer moet je afvallen? Er zijn veel methodes om te bepalen of jij te dik bent. Voor ons als spirituele afvallers gelden drie criteria. 1. Staat mijn gewicht een goede gezondheid in de weg? 2. Zit ik goed in mijn vel? En 3. Heeft mijn leven de kwaliteit die ik wens? Of staat mijn overgewicht de kwaliteit van mijn leven in de weg? Hulpmiddelen als een weegschaal, een meetlint, de krapte van je broek, kunnen ook een rol spelen, maar luister en kijk vooral naar je lichaam en onderneem actie wanneer jij het nodig vindt.